0: Det är fredagen den 11 maj och härifrån studion i Vatikanen ska vi sammanfatta den senaste veckans viktigaste nyheter. Framför mikrofonen sitter Charlotte Smeds och Katarina Agorelius. Vi sitter i till påven Franciscus Regina Shelley i söndags. Och han utgick från söndagens evangelium ur Johannes evangeliets femtonde kapitel i vilket Jesus säger bli kvar i min kärlek. Påven sa... Kristi kärlek är inte en ytlig känsla. Nej, det rör sig om en grundläggande inställning i hjärtat som visar sig i sättet att leva. Kärlek är handling. Den förverkligas i vardagen, i attityder och i handlingar. Annars är det bara något illusoriskt. Annars är det ord, ord, ord. Och det är inte kärlek. Kärleken är konkret, varje dag. Jesus ber oss att hålla hans bud- som sammanfattas i detta, att älska varandra som jag har älskat er. Kärleken får därför inte bara visa sig i exceptionella stunder, förklarade påven vidare. Den måste uppnå en konstans i vår existens. Vi måste varje dag till exempel skydda de äldre, de sjuka. Livet måste alltid skyddas och alltid älskas, från befruktningen till dess naturliga slut. Detta är kärlek, sa påven. Och när han hälsade på pilgrimer som hade samlats på Petersplatsen för dagens Regina Kelly, sände påven en speciell hälsning till de nya sveitsegarderna och till deras familjer och vänner. På söndagen firade Schweizegardet sin dag den 6 maj i åminnelsen av de 147 Schweizvakterna som dog under sitt försvar av påven Clemens den 7 under prundringen av Rom 1527. Påven riktade sina ord till Schweizegardets 32 rekryter som på morgonen hade svurit att troget, lojalt och hedersamt tjäna påven Franciscos och hans rättmätiga efterträdare och att vid behov offra sitt liv för att försvara dem. Denna ceremoni äger rum på innergården San Damaso i Påvepalatset. För närvarande har Schweizegardet 110 vakter, men man har beslutat att utöka kåren till 135. Så under de närmaste månaderna så söker man nya ambitiösa rekryter. Boen Franciscus har skrivit förordet till den andra volymen av utvalda texter av Josef Ratzinger på Emeritus Benedictus den om tro och politik. Titeln är Frigör friheten. Tro och politik i det tredje årtusendet. Och Den boken presenteras idag den 11 maj. Boen Franciscus skriver bland annat i förordet att Benedictus den ifrågasätter marxismens och ateismens totalitära anspråk –som de grundades på. Den verkliga kontrasten mellan marxismen och kristendomen– –var enligt Ratzinger i själva verket inte den kristna uppmärksamheten för de fattiga– –utan skillnaden är källan till människans frälsning. Människans sanna frälsning finns i hennes fullständiga beroende av Guds kärlek– –som är källan till sann frihet. Och spåren Francisco skriver vidare– –Idag tenderar vi att bara se människans kärlek till sitt eget ego– vilket leder till en kolonisation av samvetet. Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt förnekas. Man planerar rationellt produktionen av mänskliga varelser- och ser det som logiskt och legitimt att eliminera dem- som inte längre ser som skapade, skänkta, tänkta och genererade- utan producerade av oss själva. Dessa är titan mänskliga rättigheter, skriver påven, men leder till hennes självförstörelse- Eftersom de förnekar att människan är en gudsskapelse, det är han som skyddar människans frihet och värdighet. Att försvara människan mot de ideologiska förminskningarna handlar om att sätta människans lydnad till Gud som gräns för hennes lydnad till staten. Och i en tid av förändringar som vår samtid är försvaret av familjen viktigast för mänsklighetens framtid beror på familjen. Familjens välmående är avgörande för världens och kyrkans framtid. Under sin mässa i Santa Martas kapell på tisdagen så återkom påven Franciscus till att varna för djävulens sätt att agera och luras. Han har besegrats men är fortfarande farlig, sa påven, och förklarade hur man ska slåss mot honom och övervinna hans frästelser. Det är svårt att övertygas om att djävulen har förlorat för han är en förförare- han vet vilka ord han ska använda och vi tycker om att bli förförda, förklarade påven. Jägaren varnar för att närma sig krokodiler som är döende eftersom de med ett skärtslag fortfarande kan döda. På samma vis är djävulen väldigt farlig. Han presenterar sig med all sin makt, som är lögner, men som vi dårar tror på. Djävulen, den stora lögnaren, lögnens fader, är vältalig. Han luras genom ljusång. Han är en förlorare, men rör sig som en vinnare. Hans ljus är bländande, som ett förverkeri. Men det varar inte, det bleknar. Medan Herrens ljus är milt, men permanent. Djävulen kan förföra oss, fortsätta Boven, för han vet hur han ska komma åt vår fåfänga. Vår nyfikenhet. Hur han ska få oss att falla pladask för frästelsen. Det är därför han är en farlig förlorare. Som vi måste vara vaksamma mot. Och det är viktigt att inte komma för nära. Eftersom djävulen är som en galen fastkedjad hund. Arg som biter om du närmar dig för att klappa den. Gå aldrig nära. Lämna honom där fastkedjad. Och slutligen varnade påven för att diskutera med djävulen som Eva gjorde. Hon trodde att hon var en stor teolog och föll. Jesus gör inte det. I öknen svarar han med Guds ord. Med djävulen ska du inte konversera. För han vinner över oss. Han är smartare än oss. Vi måste be och göra bot och inte närma oss honom. Inte prata med honom. Gör som barnen. När de är rädda så går de till mamma. När de har en mardröm går de till mamma. Gå till Guds moder. Hon vakar över oss. I tider av andlig turbulens. Ta då din tillflykt under Maria Guds moders mantel. Vänd er till henne. Hon hjälper oss i denna kamp mot den besegrade mot den kedjade hunden för att vinna över den.
1: Påven Franciscus mötte Schweizergardet med 33 nyrekryterade- som skulle avlägga ed på eftermiddagen söndagen den 6 maj. Ha mod, tålamod, generositet och solidaritet med alla, sa Påven. Sedan 1506 vaktar Schweizergardet påvarna- de står för övervakning, säkerhet och skydd av påven i det apostoliska palatset under påvens resor och audienser och mottagningar. Påven sa att det är fint att se unga som visar uppmärksamhet gentemot andra. Han beundrar disciplinen och den kyrkliga känslan, diskretionen och den strama men lugna professionalismen med vilken de varje dag utför sin tjänst. Påven Franciscus talade fritt då han tog emot deltagare i en konferens som hade organiserats av Kongregationen för det gudsvigda livet och bad ordensmän och kvinnor att odla ett radikalt engagemang för Herren. Påven sa, genom bön, fattigdom och tålamod kommer Gud ge oss fruktbarhet i våra personliga och gemensamma liv. Kallelse och mission finns i ert DNA, sa påven Franciscus till neokatekumener från hela världen som hade samlats i Rom för att tillsammans med honom fira 50 år sedan rörelsen neokatekumenal vandring kom till staden Rom. Missionen är kyrkans prioritet idag, sa påven, och för att förkunna måste man försöka. Påven bad åhörarna att vara passionerade i mänsklighet och stå nära sin nästa. Poven Franciscus uppmuntrar kampen mot maffian i Italien och han har genom statssekreterare kardinal Pietro Parolin sänt ett budskap till arkebiskopen av Agrigento med tanke på 25-årsdagen sedan den helige Johannes Paulus den andra besökte denna ort i Sicilien och höll ett profetiskt tal mot maffian. Påven ber om jungfru Marias förböner för kyrkan i Sicilien. I juni inleder Caritas Internationalis vecka för global handling som går under kampanjen Share the Journey. Dela resan för att uppmuntra katoliker och andra att följa med migranter och flyktingar på deras vandring. Caritas vill genom detta initiativ konkret svara på påven Franciscus vädjan att stärka möteskulturen. På söndag den 13 maj firas den 52 världsdagen för sociala kommunikationer och titeln på Påven Franciscus budskap till dagen är Sanningen ska göra er fria, fejknyheter och fredsjournalistik. Poven uppmanar journalister att verka i sanningens tjänst. Vertical News har också talat med professor Johan Galtung som var idégivare till fredsjournalistiken. Påven talar alltså om en fredsjournalistik som står i människors tjänst och särskilt de som inte har någon röst. Påven understryker att den ska vara engagerad i att visa alternativa lösningar på upptrappning av ramaskri och verbalt våld. Normannen professor Johan Galtung var idégivare till fredsjournalistiken på 1960-talet- han är nu 87 år och ses som en av vår tids mest inflytelserika intellektuella och i en intervju med Vertical News berättar han om hur aktuell vikten av en fredsjournalistik är idag och om det stora stödet för detta från påven Franciscus sida. Professor Galtung ser påven Franciscus som en av vår tids mest positiva förebilder och är djupt tagen av att han stödjer just fredsjournalistiken. Han är en stor beundrare av påven och för honom är budskapet till Världsdagen för sociala kommunikationer ett stort lyft och stöd. För första gången i kommuniteten Nomadelfias historia anförtrodde en påve barn i familjers vård. Vid påven Franciscus besök i Nomadelfia i Toscana i Italien deltog han i kommunitetens ceremoni. Att ta emot föräldralösa barn handlar för kommuniteten om en kärlek som inte längre är bunden till biologiskt släktskap utan en övernaturlig kärlek som kommer från Gud. Den apostoliske administratorn i Mogadishu, Monsignor Giorgio Bertin, berättar att det efter en hård torka i Somalia i tre år regnar varje dag sedan slutet av mars. Översvämningarna skördar liv och jordbruksmarker förstörs. Den lokala kyrkan sänder genom bland andra organisationer Caritas Somalia livsmedel till folken i de drabbade områdena. Monsignor Bertin säger att landet måste på nytt födas.
0: Och på torsdagen igår så gjorde påven Franciscus en dagsresa i Toscana. Han besökte två lekmannarrörelser som har valt att leva i kommunitetsliv i Nomadelfia och Lopiano. Nomadelfia är en kommunitet som sedan dess start 1947 verkar på en plats i Maremma strax norr om Grosseto med samma namn. Kommuniteten grundades av den italienska prästen Donzeno Saltini år 1947 strax efter andra världskriget som piccoli apostoli med tanken på att gifta par och skulle ta emot föräldralösa barn som sina. Kommuniteten tog senare namnet Nomadelfia. Nomadelfia är en profetisk verklighet som vill visa på en ny civilisation, sa Poven när han talade till dem under sitt besök och visa på evangeliet som en form för ett gott och vackert liv. Nomadelfia bygger på en lag, broderskap- och de säger nog vilja att gemenskapens liv- skulle finnas sin modell i apostlagärningarna. Från första början fokuserade man på att ta emot föräldralösa- eller på annat vis utsatta barn. Nomadelfia utvecklade ett nätverk av familjer- som samverkar och ser sitt band i släktskapet med Jesus. Dessa särskilda blodspand ska vara synliga- i de ömsesidiga relationerna. Mer regler än så finns egentligen inte. De sen nog ville ha en enkel struktur. I en värld som ibland är fientlig mot de ideal som Kristus predikar- tvekar man inte att svara genom att vara glada och fridfulla vittnen- inspirerade av evangeliet. Och efter mötet med Don de Delfia så reste Bon Franciscus vidare- till Focolare-rörelsen i Loppiano. Han tog avsked av vad han sa var en stor familj med evangeliets rena smak- Klockan tio på förmiddagen så anlände påven med helikopter alltså till Loppiano. Han började med att be i Maria Teotokos sanktuariet. Och efter det så talade han inför den stora kommuniteten där. Cirka 6000 personer tog emot påven tillsammans med deras ordförande Maria Vortse. Att ge ett permanent vittnesbörd om en samexistens som kännetecknas av Jesubud: älska varandra som jag har älskat er. Med detta mål föddes år 1964 det internationella centret för folklorerörelsen i Loppiano, cirka 20 km från Florens. Poven sa att Chiara Lubitsch, som grundade folklorerörelsen, alltid har velat se dessa små städer, laboratorier av mänsklig samexistens som skisser på en enad värld, ett vittnesbörd om hur samhället kan se ut om det baseras på evangeliets gemensamma kärlek. Det är det Loppiano vill visa världen. Mötet i Loppiano präglades av ett samtal med vittnesbörd frågor och svar mellan påven och kommuniteten. Den första frågan till påven berörde hur Fokularerörelsen ska leva det nya skedet i sin vandring då rörelsen står inför tidens förändringar. Påven uppmanade som svar på denna första fråga till två nyckelord som han hämtade i Hebrerbrevets tionde kapitel frimodighet och uthållighet. Påven berättade om en press som hade frågat honom vad är motsatsen till jag? Det är jag vi måste motarbeta. Påven sa att han hade svarat du. Men prästen hade rättat honom och sagt, nej motsatsen till jag är vi. Motsatsen till individualismen är vi. Här upplever man vi-andligheten. Det är den andligheten ni måste fortsätta att utöva, sa påven. Den räddar oss från all själviskhet och alla egenintressen. Poven sa att Loppiano ska vara glad över att de på grund av deras öppenhet inte har någon periferi. Sen undersök han att utbildning har tre språk, huvudet, hjärtat och händerna. För i Loppiano finns även många kurser och utbildningsverksamhet. Ibland har vi en ohälsosam idé om begreppet utbildning, sa Poven. Att det handlar om att fylla huvudet med saker. Utbildning måste röra vid både huvudet, hjärtat och händerna. Man utbildar sig inte bara för att lära sig saker utan för att tänka gott, känna gott och göra gott. Utbildningen är enheten av dessa tre. Den sista frågan berörde mission och påven sa att man måste kombinera trohet med kreativitet. Vi måste låta den heliga Ande leda oss, inte vårt sunda förnuft- eller våra pragmatiska förmågor och begränsade synsätt. Apostlagärningarna är fulla av denna kreativa trohet. Avslutningsvis påminner påven- Fokularerörelsen om att den 21 november 1964 så proklamerade Paulus den sjätte Maria kyrkans moder. Och att han själv i år har etablerat detta liturgiskt den 21 maj, måndagen efter pingstagen. Maria är Jesus mor och i honom allas vår mor. Hon är enhetens moder. Hon är den trofasta kvinnan, den kreativa kvinnan, den modiga kvinnan, den uthålliga kvinnan, den tålmodiga kvinnan. Se alltid Maria, Jesu första lärjunge. Se hur hon reagerade vid Jesus sida under hans liv. Det hjälper. Avslutade påven sitt långa tal till focolare i lopiano.
1: Den vietnamesiska biskopskonferensen meddelar att den 19 juni inleds ett speciellt jubileum för 30-årsminnet av kanoniseringen av de 117 vietnamesiska martyrerna- Firandet kommer att pågå till den 24 november som är festdagen för dessa martyrar. Den egyptiska regeringen har redan regulariserat 215 kyrkor med tillhörande byggnader som hade uppförts innan den nya lagen om kristna kultplatser trädde i kraft– de närmaste månaderna kommer antalet regulariserade kyrkor att öka för ytterligare drygt 3000 kristna kultplatser ska granskas av regeringsmyndigheterna för att kontrollera om de motsvarar kriterierna i den nya lagen. Drygt 200 barnsoldater av vilka 95 flickor frisläpptes den 28 april i Jambio, huvudstad i den sydsudanska staten Gubdoe. Det är den andra gången som barnsoldater befrias i denna stat. Några av barnen berättar att de har varit involverade i kriminella aktiviteter medan de var i skogen. Biskoparna i Östra Afrika framhåller att guvernören Igobudoe är starkt engagerad med att verka för fred och stabilitet i staten. Inspirerade av appellen i Pius den XII-encyklika Fidei Donum- –har 20 polska stift sedan år 1968 sänt ett hundratal präster till Zambia. Dessa Fidei Donum-präster har varit effektiva vittnen om Guds barmhärtighet, särskilt i evangeliseringen bland de fattiga, säger prefekten för kongregationen för folkens evangelisering, kardinalen Filoni, i ett budskap som han har sänt till den ansvarige för Fidei Donum-missionärerna i Zambia i samband med 50-årsminnet av deras närvaro i landet. Sju taiwanesiska biskoppar har anlänt till Rom för sitt Adlimina-besök i Vatikanen. Förutom mötet med påven Franciscus den 14 maj besöker de olika kongregationer i Vatikanen där de i samtalen koncentrerar sig på sina pastorala utmaningar, bland dessa framförallt förstärkningen av evangeliseringen och dialogen med Taiwans kultur och religioner. I samband med folkomröstningen om konstitutionen som äger rum i Burundi den 17 maj uppmanar landets biskopar alla att värna om enheten och freden. Det som är viktigt är att Burundierna förblir förenade och går in för att värna om freden och försöker att förstärka demokratin i landet, säger biskopparna. Syster Anita Mariam Massing så heter den första nunnan av kashi Koli stammen i Pakistan som dagen avla sina ordenslöften i kulturcentret Jyoti i Hyderabad. Biskopen av Hyderabad, Monsignor Shukardin, säger att det är ett ögonblick av stor glädje att se en katolsk nunna av kashi Koli stammen jag uppmuntrar nunnorna att vara ett hopp för de övergivna och sårbaraste personerna, säger han, och han tackar dem för deras arbete och för kvalitetsundervisningen som de ger Pakistans folk. Vi har Sveriges ambassadör i Italien, Robert Rydberg, med oss i studion i Vatikanen. Välkommen! Tack så mycket! Ambassadören har arbetat med säkerhetsfrågor inom FN, civil krishantering och konflikthantering inom EU, ambassadör i Kongo och Israel– och chef för UDs enhet i Mellanöstern och Nordafrika och nu ambassadör i Italien med sido akkreditering till FNs mat- och jordbruksorganisation FAO, världsprogrammet för mat, World Food Program och IFAD som arbetar med jordbruksutveckling. De här områdena är ju mer än någonsin aktuella i världen idag med migrationssäkerhet, konfliktområden och i kampen mot svält i världen. Och som Katolska kyrkan med påven Franciscus i spetsen talar om och arbetar för att lösa dagligen. Finns det beröringspunkter mellan Sverige och den heliga stolen? Vad gäller detta?
2: Ja, Jag har ju mött på eh, olika platser och med olika uppgifter som jag har haft katolska kyrkan i en mycket aktiv roll. Ibland har det handlat om att presentera tankar och idéer som man har gjort i FN om nedrustning om social rättvisa. Ibland till exempel när jag arbetade i, i Kongo så såg jag ett mycket praktiskt eh, lokalt engagemang från kyrkan för att att få till stånd, fred och, och, och försoning i ett, ett land präglat av konflikt. Det finns ju andra goda exempel på det från, från Afrika. Vi har sante Guido-insatser i, i, i Mosambik och, och vad kyrkan på senare håll har gjort i, i Venezuela. Så att ofta möter man kyrkan som en, som en viktig diplomatisk aktör- och som en aktör som använder sig av den förankring som man har och de värden som kyrkan står för.
1: Finns det ett direkt samarbete mellan svenska insatser och de katolska organisationerna som du har sett under ditt arbete ute i världen?
2: Ja, jag har ju sett... På många platser att aktiviteterna och intressena sammanfaller. Nedrustning som jag har jobbat med är ju en viktig svensk prioritet sedan länge och en prioritet också för kyrkan. Socialekonomisk rättvisa, bekämpande av, av fattigdom, bekämpande av hunger som naturligtvis är den centrala uppgiften för livsmedelsorganisationerna här i Rom. Allt det är ju frågor där det finns mycket starka beröringspunkter mellan vad Sverige gör och vad, vad jag har sett att kyrkan gör.
1: Mm. Vill ambassadören själv som katolik ge något personligt vittnesbörd om till exempel kyrkans insatser i världen? Någonting som du själv har varit med om?
2: Jag har slagits på en plats som Kongo, som jag arbetade i, hur kyrkan i ett land som präglades av fattigdom, förtryck, krig, brist på eh, demokrati, brist på respekt för, för människovärdet ändå kunde spela en, eh, en väldigt viktig roll för att stärka människors självförtroende, stärka människors själv Känsla, tro på, eh, tro på framtiden, tro på att det finns möjligheter att skapa ett bättre liv. Att det är meningsfullt att eh, kämpa mot korruption, att kämpa mot det, alla de krafter som i ett land som, som detta eh, riskerar att att mala sönder både, både samhället och, och, och människorna. Det tycker jag har varit, varit starkt, eh, starkt att kunna se att det är ändå en faktor som kan hjälpa eh, människor som är i, i starkt behov av hjälp.
1: Mm. Och här i Italien finns en stor närhet till katolska kyrkan och nu... Som ambassadör i Italien, hur ser du på livet i Italien och den katolska kyrkans närvaro?
2: Ja, det är spännande att se hur viktig kyrkan är i Italien. Hur kyrkans perspektiv ändå är centralt när man diskuterar. Till exempel flykting- och migrationskrisen här i Italien eller när man, när man diskuterar existentiella frågor om, 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 om livet och om döden och så vidare. Det perspektivet är hela tiden närvarande här i Italien mycket mer än tror jag också i, i flertalet andra katolska länder i, i Europa för att inte tala om i Sverige. Sen är det naturligtvis också fascinerande att se hur påven är närvarande här i, i nyheterna, i livet. Och det är en personlig glädje förstås att när andan faller på att kunna promenera till Peterskyrkan och höra honom vid Angelus söndag klockan tolv när jag vill och kan.
1: Tillsammans med hundratusentals Andra pilgrimer från Rom och från, från hela, hela världen. världen. Ja.
2: Och eh, ganska många svenskar också.
0: Och Det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter- och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus.